0: Eccoci qua, eccoci qua, ok, gloria a Dio, buonasera a tutti, un video un po' più breve stasera, grazie pace buonasera a tutti. Abba papà, grazie per questo momento importante, per questo momento prezioso, per questo momento di così tanto onore e gioia e, e, e senso di responsabilità che ho nel portare ciò che io penso tu mi abbia dato. ti chiedo Spirito Santo di aiutarmi a essere semplice, diretto, chiaro, così che le persone possano sentire il tuo abbraccio, il tuo tuo tocco, il tuo sorriso, possano sperimentare la tua meravigliosa bontà, grazia e generosità. Grazie papà. Amen. Allora, un video un po' più breve stasera, ma è importante, è importante perché vedo, vedo tanti credenti che, che sono molto insicuri nella loro posizione in Cristo anche perché continuano a sentire cose avvicin- dovete avvicinarvi, avvicinarvi di più al Signore dobbiamo cercare comunione con lo Spirito dobbiamo, 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 dobbiamo c'è sempre qualcosa da fare per il quale po- dobbiamo aumentare la nostra relazione con il Signore anche un, un, un pochi minuti fa un carissimo fratello che non conosco fra l'altro ha fatto, ha fatto una, un, un commento su, su quello che ho detto circa il fatto che il, il messaggio del, del religionismo è, è basato sul mio amore per Dio, mentre l'annuncio della grazia è basato sul suo amore per me. E A me sembra una cosa molto semplice, e invece questo caro ragazzo, questo caro fratello, non so se è un ragazzo, lo conosco, ma mi ha detto i due potrebbero convivere, e io so quello che vuol dire, ma purtroppo questa è la mentalità della maggior parte della Chiesa che possiamo essere sposati con Gesù, ma andare magari a letto con Mosè un paio di volte, così ogni tanto, giusto perché non sappiamo cosa fare. No, 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 se sei sposato con Gesù, sei sposato con Gesù. La grazia è unica, non la puoi mischiare con un po' di legge. Il mio sforzo per amare Dio non c'entra niente con la mia salvezza, ma niente, 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 ma niente. Eh no, perché la, la Bibbia dice dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore, mente, e me, eh, bravo, bravo, e come, come stai andando? Stai andando bene, sì, con tu, cioè in altre parole tu non puoi amare nient'altro, né tua moglie, né i tuoi figli, né la tua macchina, né il tuo lavoro, nelle vacanze, nella casa, nella tua, nella tua nazione, nel, la squadra di calcio, niente, ma soltanto Dio, perché con tutto il tuo cuore cioè, cioè. quindi vedi che eh, torniamo al, so- al solito messaggio i- ipocrita del-, del religionismo che dice dobbiamo fare qualcosa noi no non dobbiamo fare niente ha già fatto tutto lui adesso rilassatevi rilassatevi in questa, nella, nella, nella consapevolezza di questa cosa meravigliosa che si chiama ipergrazia si ipergrazia perché perché va al di là di qualsiasi, di qualsiasi ragionamento va al di là di qualsiasi possibilità di spiegazione non la puoi contenere, non la puoi spiegare, non la puoi puoi delimitare, non la puoi decifrare, non la puoi descrivere, non puoi far niente, puoi soltanto dire dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Gloria a Dio. Quindi, appunto, vedo vedo tanti credenti che purtroppo sono molto... Eh, perché, perché gli viene ripetuto con, continuamente scendi Spirito Santo ma quale scende? è già sceso è in te tu sei il Tempio dello Spirito Santo eh, no, allora dobbiamo avviciniamoci di più preghiamo eh, digiuniamo ma digiuna se vuoi fare una dieta se vuoi dimagrire ma non hai bisogno di digiunare per parlare con Gesù non hai bisogno di, 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 di girargli il braccio per farlo ascoltare non c'è bisogno di 255 eh, guerrieri di preghiera per, perché Dio ti ascolti no basti tu basti tu c'è questa, questa cosa che allora bisogna bisogna militare tutte eh, centinaia di, di credenti per pregare ma sì, non c'è niente di sbagliato, non c'è niente di male a pregare tutti insieme. Ma, ma, non, ma, non c'è, ma perché? Sì, non c'è niente di sbagliato a digiunare, non c'è niente di sbagliato a pregare insieme, non c'è niente di sbagliato a, a, a cercare di avere un, una relazione più intima con Dio. Assolutamente, tutte cose benissime, ma non sono necessarie. Perché quello che conta è ciò che ha fatto Lui sulla croce, non ciò che fai tu sulla terra. Ok, quindi... Vi voglio raccontare un sogno. Oh, prima però con una, una piccola premessa. La gran parte di voi sa come Babbo Mario la pensa sui sogni profetici. Quindi prendete le debite conclusioni. Ok? Ok. Musichetta di sottofondo. l'altra notte. Avevo perso me stesso. E non sapevo chi ero e non sapevo dove ero. E in questo sogno, come tutti i sogni, era era strano. Sapete, i sogni non non hanno tanto le distanze, i i colori, le, le dimensioni giuste. Era una città, era una città sporca, era una città con i muri alti, grigi, con i i graffiti sopra, persone che non mi vedevano, eh, che mi passavano quasi attraverso eh, macchine, rumori, confusioni, confusione. E e a un certo momento un senso senso di, 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 di essere perso, vedo un portone in lontananza. Un portone in lontananza entro e dentro c'è una specie di, di, di giardino, di, di, di cortile con quattro porte, e ogni di quelle porte ha un cartello sopra, un cartello attaccato. E quattro porte. E io entro in questo cortile e, e, e come, come succede nei sogni, senza, senza un particolare motivo, entro e apro la prima porta, sto cercando me stesso, apro la prima porta e sulla porta, su questa porta c'è un cartello che dice mondo, mondo, apro la porta entro e vedo un vecchietto seduto su una poltrona un po' scalcinata che guarda la tv, guarda la televisione con il telecomando in mano, poi mi giro e vedo una coppia ragazzi attraente, lui bello muscoloso, tutta lei favolosa, meravigliosa, chiaramente ricchi, giovani e vestiti all'ultima moda, che che stanno guardando il vecchietto e sogghignano. improvvisamente mi rendo conto che il vecchietto sono io. (ride) E quei due mi dicono, non hai ottenuto niente in vita tua, niente soldi, niente fama eh, o potere, tutto quello che sei adesso sei vecchio, nessuno si ricorderà di te quando non ci sarai più. Ma sì, tieniti il telecomando e le ciabatte, stai buono fino alla fine e non disturbare nessuno. Dai, non fa, non, non, che, stai lì tranquillo, non, da, non dar fastidio a nessuno. E eh, io riguardo un'ultima volta e eh, esco lentamente, con le spalle un po' curve. Esco, torno nel cortile e, e, e apro la seconda porta dove c'è scritto sopra religione. La seconda porta dove c'è scritto sopra religione. Entro e vedo un uomo seduto a una scrivania con uno sguardo sperduto, una Bibbia in mano e una montagna di volumi davanti a lui. Una montagna di volumi davanti a lui. Sento una voce stridente che proviene dal mezzo di quei libri che dice, Stai propagando dottrine eretiche, porti tanti alla perdizione, ma non ti vergogni, per di più sei anche geloso di quelli che hanno più seguaci di te, come ti permetti di criticare gli unti di Dio? Ti ho sentito l'ultima volta che hai parlato, hai parlato di Benin, hai parlato di Kenneth Copeland, hai parlato di Maldonado, come ti permetti di criticare gli unti di Dio? Non ti meriti neanche il nome di cristiano, il tuo cuore è in ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Voi, mica no. Metto giù la Bibbia (ride) e esco a testa bassa. Oh, ritorno nel cortile... (ride) E comincio a preoccuparmi un attimino, perché qui, ragazzi, sto cercando me stesso e qui sto trovando un sacco di bastonate. Di, 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 di cosa. Allora c'è, una, c'è la terza porta con il cartello sopra che dice io. Io. Ah, ok, entro dentro, vado a vedere. E c'è uno specchio, uno specchio di quelli antichi, sai, di quelli antichi grossi, un po' sporco, appannato. E mi guardo e penso... Eh, effettivamente sono piuttosto vecchio, sgrido troppo i miei nipotini, sono diventato burbero, sono sempre di cattivo umore, è come se non bastasse ogni giorno mi chiedo se ciò che predico è vero o no. Eh, Ti immagini se poi magari scopro che quello che dico non è vero? E poi effettivamente è vero, quando vedo persone che hanno più successo di me, è un po' di gelosia ce l'ho. E qualche volta faccio cose che non vorrei fare. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che che non voglio quello lo faccio. Mi si piegano ancora di più le spalle, do un'ultima occhiata alla mia immagine riflessa nello specchio e esco da quella stanza opprimente. Mi avvio con un magone in gola verso l'ultima porta, quella rossa con il cartello con scritto sopra Dio. Tremo dentro di me, e nel mio sogno tremo perché se il mondo e la religione e io stesso mi hanno giudicato così severamente, ma chissà cosa mi dirà lui, chissà cosa mi dirà Dio, piano piano apro la porta entro. E come entro sono investito da una luce incomprensibile. Guardo in lontananza e vedo una croce. A più mi avvicino e più mi rendo conto che quella croce è vuota. E dove sono io? Mi chiedo. Dove sono io? Vado avanti con cautela e sento una voce che dice Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Continuo a procedere con un po' di esitazione e vedo in distanza un colossale trono tridimensionale simile a un ologramma. Su quel trono è seduto Elohim il creatore del cielo e della terra. Tutto un tratto, Gesù, Yahweh e Ruach mi sorridono e in un istante il mio cuore si calma. Aguzzo lo sguardo nel mezzo di quella luce abbagliante e improvvisamente metto a fuoco me stesso. Seduto con loro, alla destra del padre, e sento la stessa voce di prima che dice Sei stato liberato dal regno delle tenebre e sei stato trasportato nel regno di Dio. Benché tu fossi stato spiritualmente condannato a morte per i tuoi peccati, Dio ti ha fatto vivere, risuscitandoti in Cristo e ti ha fatto sedere con Lui alla destra del Padre nei luoghi celesti. Ma è possibile? Guardo di nuovo negli occhi di Elohim che non ha smesso di sorridere e sento ciò che avevo bisogno di sentire. Siccome sei in Cristo, Mario, sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Improvvisamente un coro di angeli si stringe intorno al trono e voltandosi verso di me esclama Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ti ha benedetto nel cielo con ogni benedizione spirituale perché appartieni a Cristo. Molto tempo fa, ancora prima di creare il mondo, Mario, Dio ti scelse perché tu gli appartenessi in virtù di ciò che Cristo avrebbe fatto per te. Nel suo amore, Egli decise di renderti santo e senza difetti, perfetto di fronte a Lui. Il suo suo piano piano immutabile è stato stato attuato attuato per far sì che tu diventassi diventassi suo figlio, figlio, mandando mandando Gesù Gesù Cristo Cristo a morire morire per te, secondo il suo suo volere. Sia lodato il Signore, Mario, Mario, per il dono meraviglioso meraviglioso che ti ha fatto fatto per mezzo mezzo di Gesù, Gesù, suo suo amatissimo figlio. Da Cristo, dal suo sangue versato per te, tu, Mario, hai la redenzione, vale a dire il perdono di tutti i peccati. Questa, Questa è, la è la ricchezza della grazia, della grazia di, Dio. di Dio. Adesso, Adesso amico, amico mio, mio rilassati e goditi la vita. La vita. <ride> Al suono di quelle parole, pam, mi sono svegliato. E eh sì, con un grosso sorriso sulle labbra. Un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica.